0: Y bienvenidos a Fácil de Complacer Episodio 35 Yo soy Rafa Solano y soy Fácil de Complacer Hoy me acompañan
1: Diego Jiménez Tomás Baltodano
2: Y Mónica Esquivel
1: Hoy les vamos a hablar de la película The Hater, pero antes, Diego, ¿qué estás viendo? Todavía tengo mucho pendiente de lo que he dicho en semanas pasadas, entonces no he visto mucho. Sin embargo, vi un documental que se llama 10 mil millones que comeremos, está en Amazon Prime. Es del 2015, entonces no es un documental tan nuevo, pero sí y es interesante porque y se estima que la población del mundo va a llegar a 10 mil millones de personas en el 2050 y de cómo vamos a darle de comer a 3 mil millones de personas más ahorita que ya hay un montón de gente muriéndose de hambre.
3: Por eso Bill Gates hizo el coronavirus. Por eso. Para prevenir ese momento.
1: Entonces es muy interesante porque sí, digamos, hay como 10 corporaciones que controlan como el 75% de las semillas mundiales. Entonces hacen, sacan semillas híbridas que los granjeros tienen que comprarse año tras año porque no generan hijos. No pueden sacarle semillas a eso. Entonces, ¿cómo han habido estrategias como bancos de semillas en la India que usan Dick? Semillas tradicionales. En vez de usar esas. Y digamos. de Los fertilizantes. Que se van a acabar pronto. Entonces. O sea. No es un recurso. Que vaya a existir siempre. Los fertilizantes. a de nitratos. Está muy interesante, pero sí, claramente, el narrador del documental sí tiene... Él, él sabe cuál es la opción que le gusta, de que haya comunidades como autosostenibles. Entonces, cuando presenta una opción contra la otra, sí se nota mucho cuál es la que él dice. Inclusive, uh -huh. así como muestra las corporaciones y... Sí, pero claramente están equivocados y presenta una opción de uh -huh. Eso no suena muy documentaloso. No, no. Él sí está muy sesgado, pero sí está interesante la información. Y sí deja que ellos di digan lo que tienen que decir. Aunque él luego mete su y eh, a lo que quiere poner. Creo mm. que la gran
3: mayoría de comentarios están sesgados.
1: Pero lo tratan de ocultar un poquito. Sí, es que este se siente muy obvio, tal vez. Uh -huh. Y lo otro que vi es un canal de YouTube.
3: Fácil de complacer.
1: No, otro, otro canal de YouTube. <risa> otro bueno. Otro buen canal de YouTube. Este sí tiene un poco más de suscriptores, pero tiene 6 millones. Nosotros tenemos 18.
2: Nada más parecidos, entonces.
1: ¿Sí, <risa> Probablemente diga mal el nombre porque se llama Dianxi Xiaoge. Es como una señora china y la gracia es como que ella recolecta ingredientes en una aldea china. Luego los prepara usando como técnicas tradicionales, los cocina como en un wok grande y luego se los come en familia. O sea, el que no tiene nada de diálogo, solo se ve a ella recogiendo los ingredientes en el bosque y así, súper tranquilo. Es, es como súper zen ver eso. Como Bob Ross, pero con comida. Ajá, más o menos. <risas> bueno La música es súper relajante. Y tiene un poco de eso que Rafa dice que es, es ver un trabajo bien hecho. entonces Lloró. No, no, pero, o sea, como el trabajo que requiere hacer el fidel de arroz tradicionales, uff, demasiado. <risa> lo empecé a ver que hace como dos semanas, tal vez. Entonces, así como en momentos de mucho estrés, entonces eso le baja el estresado aún así un montón. Pero le da hambre. <risa> un poco, o sí, sea, no, no hay nada de diálogo, o sea, no tienen que hablar mandarín ni nada. Sí, lo recomiendo, los videos duran como 10, 12 minutos. ¿Cómo es que se llama? Porque luego tengo que repetir. Dianzi <risa> Xiaoge. Dianzi, o pasárselo por WhatsApp. Acá WhatsApp no
3: está pagando, así que tiene que ir. Se lo mando por un app de mensajería.
1: Ok, se lo mando por un app de mensajería. Bueno, sí, vamos a poner el link en la descripción. Cuando me lo mencionaron, no se acordaban del nombre, entonces me dijeron que lo buscara como Chinese Woman Cooking Sen. Y así lo encontré súper fácil.
0: Entonces, Diego está viendo mil millones que comeremos en Prime. Y Dianzi Shauge en YouTube. Vamos a poner el link en la descripción, cualquier cosa. Y Tomás, ¿qué estás viendo? Yo esta semana vi Cobra Kai. Ah, mm. qué bueno, yo quería verla.
3: Es muy buena. Es como la continuación de Karate Kid, las originales. Creo que salió originalmente para YouTube. Okay. Y ahora la acaban de poner para Netflix. Lo vio toda? Eh, vi toda la primera temporada. Hay dos temporadas. Eh, muy buena. Como que el personaje principal ahora no es Daniel San, sino es el contra el que peleó en
0: la final del Karate Kid 1. El machillo. El Ajá. machillo.
2: El que, según Barney, de How I Met Your Mother, es el verdadero Karate Kid.
0: Sí, que era el verdadero héroe de la, de la película.
2: Ajá.
0: Bueno, salen los dos. Y son episodios completos, son como de media hora. Es que yo pensaba, como era de YouTube, pensaba que era como de cinco minutos y que era algo de no, mentiritos.
3: Una serie normal de media hora, algunos capítulos un poquito más. Pero sí, son diez capítulos por temporada.
0: Es si se trata del
3: machillo y de Daniel sang Pero entonces se ve como la vida de ellos toma un giro. Después de esa pelea, como que Daniel Sang se hizo un, como un negociante muy exitoso. Un hombre de negocios, fue pues, ¿no? un negociante. Muy exitoso y el otro se hizo un perdedor. A pesar de que cuando era un chiquito tenía mucha plata, pero ahora ya es un perdedor sin plata y sin trabajo. ¿Y sale Pat Morita? Sí, hay flashbacks. Ah. Y también se ve la tumba del señor Miyagi.
0: ¿Y sale Hillary
3: Song?
1: No. ¿Pretenden que eso no pasó? Eso no pasó. Lo que hiciera el señor Miyagi después, pasó después.
3: <risa> sí, tiene no solo ellos dos, sino de la familia de ellos. Creo que empieza cuando llega una familia nueva a... Okinawa. En, no, es en algún lugar en Los Ángeles. Y entonces como un muchachillo llega a presentarse a la casa del, del machillo. Y entonces el machillo es todo repugnante. Pero después uno le toma cariño. Ah, bueno, y siguen teniendo la misma rivalidad. Daniel Larruso y el machillo. Pero uno no siente que ninguno de los dos sea malo. Uno tiene cariño a los dos, pero no se llevan bien entre ellos. Me parece interesante eso.
2: Es como usted y Rafa, una cosa así. Hay cariño, pero hay una rivalidad.
3: No se tiene mucho cariño entre ellos. Uno les tiene cariño a ellos, a los dos.
2: <risa> Creí que iba a decir que usted no le tiene cariño a Rafa.
3: <risa> no, sí. Le tengo amor profundo.
0: Muchas gracias. <risa> Johnny Lawrence se llama
3: Me gustó muchísimo Cuando se trataba más de ellos Luego en una parte Se trata más de Como los hijos bueno no los hijos Hija de Daniel-san Y el muchachillo Esa parte no me gustó tanto Pero a mi esposa sí le gustó Sí le siguió gustando mucho Así que tal vez Dependiendo de Lo que le interese a uno Es muy buena Se la recomiendo A todo el mundo Básicamente Algo que me pareció Muy interesante Es que Daniel Larusso En esta serie Es más viejo Que Mr. Miyagi Originalmente ¿En serio? Y parece como 50 años más joven <risa>
0: ¿Y él hace referencia a eso o lo vio en algún lado o trivia?
3: No. Fue cuando vi que Pat Morita murió a los 73 años. Yo creí que había muerto a los 150. <risa> que tuvo que haber sido bien joven cuando hizo Karate Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Vayan, veanla, Es muy buena.
0: ¿Y enseñan trucos? ¿Wax on? ¿Wax off?
3: Hacen muchas referencias a lo original.
0: Ok. Puede que valga la pena verla entonces.
3: Y otra cosa que vi fue un documental que se llama The Social Dilemma. Sí, yo lo metí a mi lista, pero no lo he visto. ¿Qué tal? Creo que lo vi principalmente porque tiene algo que ver con la película de hoy. Me gustó, bien hecho, y se trata de como la responsabilidad que debería tener y tiene las redes sociales en la vida de las personas. Cómo influencian la vida de las personas y lo hacen por obtener más dinero. O sea, no les importa lo moral, sino lo que a ellos les sirva para vender más anuncios. Y algo que no me gustó es que hacen como una dramatización de una familia que no... no me pareció innecesario y no me gustó. Como de un muchacho ahí que usa mucho las redes sociales y cómo lo afecta en su vida.
2: Y es como una dramatización, o sea, actores haciendo esa escena.
3: Ajá, sí, sí. Como,
2: oh no, las redes sociales se han apoderado de mí.
3: Básicamente. No tan obviamente así, pero sí, es sí, una actuación. Y el resto es como entrevistas a gente como que estuvo en puestos importantes en muchas compañías de redes sociales. Como en Twitter, Instagram, varios de Facebook. No sé, sí me gustó. Creo que Rafa la debería ver. ¿Qué significa eso? Habla mucho de cómo las redes sociales solo le enseñan a uno lo que uno quiere ver. Entonces, crea un mundo de fantasía. Ajá. Y cree que las opiniones de uno es todo lo que hay en el mundo. Y es lo correcto. Ajá. Porque todo está hecho para...
0: Yo siento que yo lo hago al revés. Que a mí me gustan mis opiniones, entonces trato solo rodearme de mis opiniones. <risa>
3: Sí, sí, sí. lo recomiendo.
0: Entonces, el resumen es, las redes sociales son malas, pero denos like en Facebook, Instagram, Twitter, y todos los demás. Mm -hmm. Exacto.
3: Algo que me pareció muy curioso, que hablan de todo eso de cómo las redes sociales le dicen a uno qué ver, y entonces al final ponen a todo el mundo diciendo, sí, que las redes sociales no se van a ir para ningún lado. Pero que algo que uno puede hacer es, cuando uno le interesa algo, buscarlo uno mismo. No solo irse por las recomendaciones de las redes sociales. Eso fue al puro final. Terminó la película, la del documental, y Netflix me recomendó sus cosas. Que quería que yo viera. Es un documental
0: de Netflix.
2: ¿Y la recomiendo?
3: Sí la recomiendo. Véanla.
0: En redes sociales están recomendándola. Está bien. Entonces, Thomas está viendo Cobra Kai y The Social Dilemma en Netflix. Y, Mónica, ¿qué estás viendo?
2: Bueno, esta semana no vi mucho. Vi una serie que me recomendaron que se llama Peaky Blinders. Es una serie donde sale Cillian Murphy. Y me acordé que Rafa decía que era muy guapo. Es muy guapo. No sé, no, 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 es que no se tiene mucho pómulo, no. Me gusta mucho la serie, es en la posguerra en Inglaterra. Se hablan de cómo fue el regreso de los hombres de la guerra, entonces es parecido, algo estilo como El Padrino, porque es como una mafia. Entonces está como se relata todo esto de todas las cosas que hacen, los negocios turbios que empiezan a hacer, y, y voy de nuevo, es una de esas series como que uno va con los malos. No sé, me gustan las series donde uno apoya a los malos. La verdad me parece una buena serie Vi la primera temporada, por eso no vi nada más Porque cada capítulo sí es como de una hora Y pues sale también Sam Neill, ¿saben quién es Sam Neill? Es el de sí, Jurassic Park
0: El doctor Alan Grant
2: Tenía un acento muy extraño, yo decía no, Es que ese maestro es gringo tratando de hacer un acento como irlandés Pero no, sí es irlandés Pero no sé, tiene un acento muy extraño Pero no, me, me gustó mucho la serie También en la segunda temporada sale Tom Hardy pero no lo he visto. Lo que me pareció curioso es que subió una historia a Instagram hablando de que estaba viendo Peaky Blinders y como 6, 7 personas así de una vez me pusieron buenísima, buenísima, buenísima
3: más o menos como cuando usted habla del podcast claro, todo el mundo buenísimo, buenísimo
2: buenísimo, buenísimo likes, aplausos me encantas, la gente como loca, entonces la serie tiene como buenos reviews y pues sí, apenas voy por la primera temporada, son 5, pero sí, la recomiendo, me, lo que me dijeron en la primera temporada hay un poco más de romance que otra cosa, pero la verdad es que no lo sentí así, que empalagoso y si, si les gusta como series estilo, el, así como de estilo del Padrino, ¿no? Que El Padrino sea una serie, pero les va a gustar esta, como de mafiosos.
0: Sí, yo he oído que era buena, pero no sabía nada de qué se trataba. Pero ahora usted me acaba de quitar todas las ganas de verlo. ¿Por qué? Porque tiene cinco temporadas.
2: Pero son de seis, son seis capítulos por temporada.
0: Suena demasiado, 30 episodios. No puedo.
2: <risa> y sí, eso fue lo, que, lo único que vi esta semana. Pero sí, muy recomendado.
0: Eso está en Netflix.
2: Está en Netflix, sí.
0: Entonces, Mónica está viendo Peaky Blinders en Netflix. Y esta semana seguí la tradición milenaria que tenemos de ver películas de Chadwick Boseman. Y vi una que se llama Message from the King. Uh -huh. Y salen Chadwick Boseman, Luke Evans y Alfred Molina. Es como una película de venganza. La sentí así como tipo old boy. Es de mucha acción, buena acción, pero no, no llega al objetivo que a mí me hubiera gustado. No, es que es obvio. Es de venganza, quiere decir que ya no va a tener un final feliz. Me hubiera gustado más si, si hubiera podido llegar a un final más definitivo. Fue solo como que se acabó. Así como que voy a vengarme un rato y después se acabó. Se trata de un muchacho de Sudáfrica que va a Estados Unidos porque la hermana le manda un mensaje o algo de que está teniendo problemas. Y cuando llega se da cuenta que los problemas son más serios. Y empieza a vengarse. <ríe> Pero entonces las, las escenas de acción y cómo él va tratando de resolver el, el misterio de qué fue lo que pasó son bastante buenas. Después de un rato se empieza a sentir muy repetitivo, como que toda la película se trata de... Llego a un lugar, hay algo que no me deja avanzar, resuelvo ese problema, pero tengo que ir a otro lugar. Ya así como, como si fuera un juego de play donde hay que hacer muchos, muchas misiones para llegar a la misión principal. Entonces sí, me gusta la película, me gusta la acción, no me gusta tanto el final, pero la recomiendo mucho.
2: ¿Y cómo va el ranking de películas?
1: Son ranking de tres ¿verdad?
0: Sí, pero estoy viendo si esta está de segunda o tercera. A
1: ver. La otra era de, de puentes. Tiene Ajá. muchos puentes. 21, sí. 42,
0: 21 ahí. Eh. Y eso tiene uno. Solo like, hay un rey. Uh, the King. Creo que entonces en el ranking de Chadwick Boseman oficial de Fácil de complacer tenemos uh -huh. de número 1 a 42. La uh -huh. historia de Jackie Robinson. Número 2, 21 Bridges. Y número 3, Message from the King. Entonces,
3: entre número más alto, mejor película. 42 de primero, 21 de segundo, y un rey de tercero.
1: Correcto. Pero ya sabemos dónde va a quedar The Five Bloats.
0: Entonces esta semana ahí Message
1: from the King
2: en
0: Netflix. Y pasamos a la sección
3: Series viejas que hemos visto, pero no estamos viendo actualmente, pero que todos deberían de ver. Mónica.
2: Bueno, esta serie me recuerda mucho a mi adolescencia, creo que por eso es que bon. la, la voy a recomendar. Sí, ¿cómo supo? No, es Dawson's Creek. Es un drama. I don't wanna wait. No, es over! Ah, sí, 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 súper linda la intro I don't La empecé a ver desde la temporada 1, creo que salió en el 97, 98, por ahí, entonces yo tenía 12 años, y... Yo también, raro. Tenía que tener uno más que yo, entonces, no, y, y me acuerdo que me, me empezó a gustar mucho, lo que me he dado cuenta al ver esta sección es que hay muchas series que me empezaban a gustar mucho y las dejé tiradas, no sé por qué pasó eso. Pero pues básicamente la historia, como empieza con cuatro adolescentes, de cómo van sobreviviendo la secundaria, la secundaria, el colegio. Y creo que me empezó a molestar de sobremanera cuando todo lo malo le pasaba a Joey.
0: Como cuando se casó con Tom Cruise.
2: Ay, qué, qué molesto. Hasta eso.
0: Pero ella, ella no tuvo una niña súper mala. No, no sé si me acuerdo mal, pero según yo ella tenía problemas con el papá, ¿no?
2: De yo también. ¿Acaso que me casé con Tom Cruise?
0: Yo, yo... O sea, que creo que Joey tenía problemas Ay, en la familia. Ay, sí.
2: Pobrecito. El papá era drogadicto. Estaba en la cárcel. Sí, todo lo malo le pasaba a Joey. Entonces, Yo eso me molestaba. Me bueno, es que, sabe qué? No soporto las protagonistas donde todo lo malo les pasa. Y a pesar de que todo lo malo les pasa, todos se enamoran de ellos. Porque primero nadie la quería, porque Dawson la tenía frenzoneada. Después, Dawson se enamora de ella perdidamente. Y después, el mejor amigo de Dawson también se enamora de ella.
0: Paisy, ¿por qué esconde el nombre?
2: Paisy, Paisy, sí, en todas... Dele, dele su lugar. De hecho, que a mí me gustaba siempre más Paisy que Dawson, entonces le tenía mucho más respeto. Y El Power gustaba... Ranger rojo.
3: ¿A dónde? ¿Cuándo? Yo siempre, yo siempre pensaba que era ese y luego me di cuenta que no.
2: Eh, ah, <risa> que, con Justin. Jason. Jason, Jason, Justin. Digo. Saludos a
0: Jason. <risa> <risa> Saludos.
2: Pero sí, digamos, a mí me gustaba mucho Paisy, la relación que tenía con Andy, que fue como la, la primera noviecilla como que tuvo que estaba un toque tocada la jupa. Pero me gustaba mucho porque él la apoyaba, o sea, te, te, estaba ahí. Y cuando ya después empezó a salir con Joey, ya, ya no me gustó, ya no me gustó Paisy. De lit. Ya, le di delete. Y no, ahí, ahí en serio, ahí le fui dando dilita a la serie. Hasta que hace unos años me puse a ver un día, ¿en qué habrá terminado Dawson's Creek? No voy a hacer spoilers, pero un personaje importante muere. Pero sí, creo que fue como la primera serie que me empezó a abrir el, el, el mundo a ver que había, no sé, yo tenía, voy de nuevo, tenía 12, 13 años y me di cuenta que entonces había gente que se salía del closet que habían cosas de drogas. Creo que yo fui muy inocente y la serie como que me fue haciendo ver que había más cosas en el mundo.
3: Está diciendo que hasta los 13 años empezó a drogar.
2: Hasta los 13 me empecé a me agarró tarde Mis amigos sí. empezaban a los 8, 9, ¿verdad? Yo empecé 13, pero sí, vi que estaba en Prime, 6 temporadas Y después, me dio risa porque después Dawson me caía súper mal, me empezó Cayendo bien y después me caía muy mal Era muy dramático y... Ah, y
0: es que era todo idiota Dawson, ¿verdad? <risa> mientras que Pacey era todo Como normal.
2: Ajá, ajá muy A pesar mí, de que tenía lo... problemas
0: en la familia Y todo, y cuando Dawson andaba con la hermana De Pacey y todo, me caía mal eso, ¿era la hermana de Pacey? No me acuerdo,
2: creo que ahí fue donde ya la dejé de ver pero Thomas, ¿parece que usted la vio no?
3: Creo que vi como la mitad de una temporada. Ajá,
2: pero eso sabía la canción y todo.
3: Sí, salía en todas las capítulos.
2: No, en realidad, la primera temporada empieza con una canción y la segunda y tercera, hacia adelante es otra. No recuerdo eso. Sí, porque esa fue la primera canción que oí.
3: Me acuerdo que Dawson se metía al cuarto de Pacey por la ventana. No de Pacey. No, no al revés. De Joey. Joey se metía Joey. al cuarto
2: de
0: Dawson por la ventana.
2: Ah. Ajá, que bien le recuerdo. Sí. No se metió.
0: Que ya lo están haciendo Dawson y Flazy. No
2: <risa> Yo quiero ver esa versión. Cosas. Y lo mejor es que dice: Lo único que recuerdo claramente. Eso es lo que,
3: claramente en mi memoria está, que jamás voy a olvidar.
0: Y el papá de Dawson era Flash. Uh -huh. Y se muere. Porque ya comiendo helado.
2: Salían bastantes personajes, este, como que, o sea que después se hicieron como un ah. poco más famosos, creo. Uh -huh.
3: Ese no era todo su comentario. Salían bastantes personajes. <risa>
2: <risa> no, salían personajes. No, no. Salía... Este que odia de Rafa. Chad Michael Murray. No lo
0: odio. Solo me cae muy mal.
2: Ah. Y bueno, yo creo que... Yo siempre que vea a Katie Holmes. O sea, siempre la voy a ver como Joey. Y por eso creo que toda la vida me ha caído mal.
0: A mí me caía bien. Siempre me gustó Joey. Me caían mal Jen.
2: No, a mí me caía bien Jen. Más que siempre quise que ella fuera la que se quedara con Dawson. ¿no? Joey... No sé si la vio toda, Rafa.
0: Sí, pero no me acuerdo de mucho. Pero sí, me acuerdo de también de cuando Jack salió del closet y todo eso y que era el entrenador de fútbol de la escuela. Entonces también eran problemas porque uh -huh. al principio tenía que ocultarlo o algo así, ¿verdad? Uh -huh. o, o creo que él estaba en el equipo y después hizo entrenador, algo así. De niños.
3: Esa eso era una serie que, que es se besaba con, con el novio o algo y fue todo un escándalo. Porque en ese tiempo no No sé. Nunca se besó. Siento como que en ese tiempo nadie, no habían besos entre hombres nunca y como que ellos se besaron.
0: Es que me acuerdo de un alboroto de eso con Will and Grace. Que fue la primera serie en la que se besaron hombres, algo así. Pero no, no sé si es cierto. Tal vez lo hicieron primero en Will and Grace y luego aquí para
1: seguir la controversia.
0: Tal vez. Pero la, la muerte de, del papá de Dawson era bastante impactante. Lloró. Sí. Y, y él se iba comiendo un helado y de pronto como que algo, se le cayó el helado o algo y se agachó y chocó. Con razón, razón lloró. Sí, se le cayó el helado. <risa> y era Flash. O sea, yo, yo creo que yo empecé a ver la serie porque vi que el papá de Dawson era Flash. Y yo, ¿qué está haciendo Flash aquí? Entonces empecé a ver la serie. ¿Cómo se llamaba Flash? Barry
1: Allen. John Wesley Ship
0: John Wesley Ship sí.
1: El Flash de no los 90. El que es el papá del Flash no. Y el papá de Dawson. <risa> o sea, el Dawson y da Flash da... son hermanos. <risa> idiota. Diego lo vio. No la, nunca me llamó la atención. O sea, por más de que me dijeron, eh, podría haberla, no, no me llamó tanto la atención. Y a James Vanderbilt, solo me acuerdo de él por el papel que hace como sí mismo, en The Bitch in Apartment 23. Que es una parodia de sí mismo, mm. medio dos mm. Strickask.
3: Es gracioso James Van Der Beek? Como que
1: le divierte burlarse de él mismo. De hecho, es de lo que más me hace gracia de él ahí. Pero sí, no, nunca la vi mucho y no, no me llamó tanto la atención. ¿Por qué debería ver La Mónica?
2: Honestamente, no se lo recomiendo, Diego.
1: <risa> Excelente.
2: No, no, no. Es ¿Estamos que ser... de acuerdo? ¿Cómo <risa> se llama esta sección? <risa> Sería las que estamos viendo. Que... Es que no que todos Paul deberían debería haber... de ver. ¿Cómo no, se no. llama la sección. Sí, pero de ahí hacemos todos menos Diego. <risa> No, no, es que honestamente yo no, no me imagino a Diego viendo esta historia Porque es, es como drama teenager, no o sé sea, En cambio Rafa sí se la recomendaría, digamos, si no lo hubiera visto <risa> O sea, si Rafa dice que este juego, a serio, no, no sé cuáles, me la recomienda Dele, véala toda, sale Flash
3: Pero entonces, si no lo hubiera visto, no no sería Rafa uh
0: -huh.
2: No, porque yo siento que hay otra serie que Rafa debería haber visto como One Tree Hill y no la ha visto
1: Porque sale el tipo que odio Yo vi eso Ajá <risa> Yo sé eso, sí la vi ¿Y qué tal? Lo recomiendo. <risa> Sí, se la recomendaría a Rafa. Sí, Ves Ve, sería Rafa. Rafa.
2: Es pura pero serie de
1: Rafa. Pero Michael Murray él me cae mal. En su mejor papel.
2: Ajá. Sí, no, pero en serio, a usted a él le encanta. Pero dos Creek es de ese tipo. Es drama adolescente. Yo creo que es que muchas esas series más nostálgicas que otra cosa. Porque yo me acuerdo que la daban todos los lunes en Sony y yo no me la perdía. Entonces creo que es, es eso. O sea, se la recomiendo a todas las personas del, que todavía le gusta toda la parte de los noventas. Y, rap.
0: y es que también hubo un tiempo, yo creo, que la daban durante el día, ¿verdad? Que daban como un episodio todos los días, de lunes a viernes. No sé. Es que yo siento que Sony hacía eso con muchas series. Y que esas series son las que le terminaban gustando a uno más. Porque, digamos, me acuerdo un tiempo en el colegio... ...que daban Friends cuatro episodios seguidos todos los días. Entonces, dime, hice súper adicto a Friends... ...porque todos los días veía los cuatro episodios. Y creo que Dozens Creek también pasó eso. Y entonces uno y se acostumbraba a que son las seis... ...es hora de ver Dozens Creek o algo así. <risa> entonces, sí, no sé. No me acuerdo si esa serie me hacía eso. Pero creo que Frasier también, ¿verdad? Frasier daban uno y luego Danani. Y en Warner tenían también Two and a Half Men todos los días... Está bien. Entonces así termina la sección.
2: Series viejas que no estamos viendo pero que algunos deberían de ver.
0: Y pasamos a nuestro análisis sin spoilers de la película The Hater. Wyczuć ciu. Wasza <tipulenta> pomoc jest namie bardzo ważna.
2: <tipulenta> Jesteśmy
1: z ciebie naprawdę dumni. Bravo. Dzięki. I dodaj mi do znajomych.
2: Pewnie, to wyślij mi zaproszenie.
1: Już to zrobiłem. Siedem lat temu. A
2: si tak ładnie
0: y esto es del trailer de The Hater The Hater es una película polaca del 2020 del director Jan Komasa que también dirigió Suicide Room, Warsaw 44 y Corpus Christi no sé absolutamente nada de ninguna de esas porque es la primera cosa polaca que veo en mi vida El papa <ríe> la segunda cosa polaca que veo en mi vida
2: el partido de Costa Rica en el mundial
1: ese no lo vi, estaba en examen Corpus Christi estuvo nominada a un Oscar el año pasado ajá Hmm. eso es todo lo que se toma The
0: Hater se trata de un muchacho que empieza a mentir y las mentiras lo llevan a tener un trabajo en el que puede tener un papel importante en el futuro de la sociedad polaca, ¿qué tal?
2: pero no va a spoilear nada diciendo que es un trabajo en redes sociales
0: un trabajo en redes sociales, no estaba editando el spoiler estaba tratando de decidir qué significaba la película porque no. todavía no la entiendo <risa> es un poco confusa la película la vi en polaco porque prefiero ver las cosas en el idioma original, pero entonces era todavía más difícil de seguir, ¿verdad? Aparte de que era confusa, pues yo casi no hablo polaco.
2: Muy poco el conocimiento que tengo polaco.
0: Esa película fue recomendada por una de nuestras oyentes, María Fernanda Solís. Así que, María Fernanda, ¿por qué nos hizo ver esta película?
2: Hola, yo quiero que me complazcan con la nueva
1: película de Netflix que se llama The Hater. Es buenísima, trata más que todo sobre el alcance negativo que tiene el internet, las redes sociales... La necesidad de aceptación que tiene el protagonista eh, es increíble cómo llega a niveles tan bajos y tan patéticos para poder eh, quedar bien ante los demás. Pero a cambio de eso se puede ver cómo él se va demacrando hasta el puro final de la película. Tienen que verla, es buenísima. Muchas
2: gracias. Ah, bueno, me parece que me complacen como si fuera el radio. <risa> sí, no <puede> eso. <risa> me complazcan con una canción de. Chaleán. Bueno, voy a
0: ponerla. Ya, vamos a complacerla. 1, 2, 103. Pero es para grabar. Ciento 103 hacían <risa> eso, sí. Y después, igual, siempre se metían, ¿verdad? Y decían 103 a media canción, que es gracias. Muchas gracias a María Fernanda por el audio y por la recomendación.
3: No tanto, gracias por la recomendación.
0: A mí no me gustó tanto. <risa> Me estaba gustando bastante hasta que me dejó de gustar ¿Ustedes qué pensaron? Mónica
2: Para mí fue al revés A mí no me estaba gustando tanto al inicio La sentía muy lenta Y no entendía muy bien qué pasaba Y después empezó a poner más emocionante Pero no, no sé es, es, es una película rara Y no es una película para ver si uno tiene un poquito de sueño La verdad
0: <risa> Yo tenía bastante sueño <risa> Pero no sé, al principio más bien decía que estaba más confusa que después
2: Ah sí, al principio estaba muy confundida Después me empecé a entenderla más y me empezó a gustar más Yo fui de menos a más la verdad Y me gustó la trama, más creo que la pudieron haber hecho, no sé, más rápida o no sé
1: Diego, a mí también me gustó la primera media hora sí es como más lenta, pero sí... O sea, sí, sí me gustó bastante. No como leí algunos reviews de que decían que era una obra maestra. No, no, no llegó a ese nivel, pero sí me parece muy bueno. Y tal vez sí, de que como... Y yo también lo vi en polaco. Entonces, sí, al inicio se me confundían algunos personajes ahí que estaban hablando. Pero ya, ya al final era fácil reconocerlos.
0: Yo digo que... No sé si es que soy inútil en verdad con las caras o okay, qué. Pero, digamos, sale el muchacho al principio en la universidad.
1: Y después vuelve a salir en la casa de la pareja. No sabía que era la misma persona. A mí me pasó que no, no sabía si era el mismo. Sí. Para darle un toque, Aunque era muy obvio que si era el mismo
0: Sí, pero odio que siempre me pasa eso Y no sé, deberían de ponerles como un rótulo en la frente Mientras uno se acostumbra a cada personaje y, y en mi mente estúpida Pienso que es porque no lo entiendo Pienso que si él estuviera hablando inglés, sí lo podría identificar Entre dos escenas diferentes Pero cuando está hablando un idioma que no entiendo Entonces no los puedo reconocer, pero bueno, no sé Tomás, ¿qué pensó?
3: Y a mí no me gustó, me entretuvo, pero no me gustó Sí la sentí demasiado lenta Como que la pudieron hacer media hora más corta yo sí la vi en inglés Con subtítulos en español Para, no sé, según yo, para entender más Para tener un balance Sí, porque la empecé a ver en polaco Pero estaba en la cocina Y estaba cocinando Entonces no podía poner toda la atención al texto Entonces la puse en inglés Y luego la seguí viendo en inglés Con subtítulos en español Y sí, no sé, me pareció como Muchas partes muy tonta Como que no tenía sentido como lo que pasaba Como que llegaba demasiado poder Demasiado rápido Por razones tontas y, ah, bueno, lo que a mí me confundió fue solo que no sabía en qué bando estaban. Sentía como que todos estaban en el mismo bando,
0: los políticos. Mejor dejámoslo para spoilers. Sí. ¿La recomiendan? Yo no la recomendaría. Entonces Tomás no la recomienda. ¿Mónica la recomienda?
2: Sí, sí, sí la recomiendo. La verdad es un cine distinto. Creo que vale la pena abrir un poco la mente para diferentes tipos de dramas. Que ahorita es un drama que claramente no podía haber existido hace 15, 20 años. Que habla mucho de redes sociales. Entonces, sí, sí la recomiendo.
0: Y la situación política también calza bastante. Uh -huh. Porque lo que se ve ahí en Europa también está pasando ahorita en Estados Unidos y hasta aquí.
1: Correcto.
3: Y lo pueden ver más sobre ello en The Social Dilemma.
1: ¿Y Diego? Yo la recomiendo. Sí, sí siento que es como una película como fresca. O sea, como no, o sea, no hay una película que te parezca mucho. Entonces, pronto pueden esperar un montón de rip-offs de Hollywood al parecidos. Pero...
0: Sí. bueno, se me podía parecer un poquito a un episodio de Black Mirror, The Waldo Moment que era de una campaña política también así, me gusta más el episodio me gusta más ese Ay. episodio que la película pero yo, yo no la terminé de entender, entonces no sé si la puedo recomendar, pero me entretuvo y hasta cierto punto me estaba gustando y después de eso fue que yo, pero no entiendo, no entiendo las motivaciones, no entiendo qué está pasando, y sí, pasemos a spoilers, spoilers,
2: ¿cómo se llama el mae? Tomek, Tomek,
0: Tomes ¿no? era Tomas
3: Tomas, Y de cariño Tomesh. le decían tomala. Sí,
1: Tomas. Y me dice Tomás. Porque se ríe?
0: Tomala. ¿Hm? Sí, sí le decían de cariño. Sí, literalmente así dijo. Eso se lo decía Pavel.
3: No, como creo que la, la, la tía dijo de cariño le decíamos tomala.
2: Te decían como tomek, una cosa así.
0: Sí, Tomek, creo que tomek era el, el apodo, no tomala. tomala.
3: Ay, no to entonces en inglés y en español lo traducían, Sí, pero ustedes lo vieron en, con subtítulos.
1: Sí. Supongo. En, Supongo. en polaco. En
0: polaco.
1: <ríe> y que. Pero digo sí.
0: subtítulos en inglés y decía Tomek. Bueno, el muchacho principal, Tomás, <ríe> Ah. el Tomala. <ríe> <ríe> Al principio me confundí cuando lo enseñan peleando con la directora o lo que sea. Y después en la familia. Entonces yo no sabía que era la misma persona. Duré un rato en descifrar qué era eso. Después me confundían cosas como que él dejó el teléfono perdido para poder escuchar después. Pero entonces yo pensé que él les estaba escuchando en vivo.
2: Ajá, yo también Entonces yo, pensé pero ¿cómo lo
0: diablos vi... los está escuchando? Y hasta que fue que volvió. Entonces que yo, pero ¿cómo volvió si él ya había llegado a la U? ¿Verdad? Entonces pensé, se devolvió a matarlos. Y estaba muy confundido. Se devolvió a matarlos. Sí, o sea, yo pensé... Se, se enojó por lo que dijeron Entonces decidió devolverse de la universidad Para matarlos Pero no, era que era el teléfono y estaba grabando
2: Pero a mí me gustó mucho esa escena Por ejemplo, a mí me gustó mucho porque yo también pensé exactamente lo mismo Yo creí que él lo sigo oyendo en vivo pero me uh -huh. gustó porque la escena le hacía creer a uno eso. Porque él iba con audífonos oyendo. Uh -huh. Entonces yo pensé exactamente lo mismo hasta después que entendí. Ah, no, sí, fue que lo oyó y eso lo estaba oyendo después. Me, me gustó cómo llevaron la escena ahí.
0: Sí, sí, sí. A mí también. Y, y me gustó que era fácil de entender una vez que él... Sí, uh -huh. se lo explicaban, ¿verdad? <risa> ya una vez que él volvía y decía y dejé mi teléfono. Entonces Ah, ya, ya, ya. Pero después pasa lo mismo. Que él cuando le va a dejar las flores a la muchacha y la plata. Él deja algo con lo que sí los puede escuchar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí yo estaba, pero entonces ahora sí los está escuchando en vivo, y sí, ahí sí, el resto de la película sí los pudo escuchar. Entonces, me, me pareció interesante que era como confundirme de nuevo, pero esta vez no me engañaron, esta vez sí era la verdad. Uh -huh. ¿Qué les pareció la, la relación rara que tenía él con esa pareja y con la muchacha?
2: La pregunta que yo les tiro es, ¿de verdad era el tío? ¿O era no. alguien como que simplemente, verdad que no, lo, lo simplemente como que lo patrocinaba, pero no era el tío? Porque él le decía tío... O sea,
0: yo supuse que era como... Que los papás eran los dueños de algo... A lo que los otros iban en vacaciones o algo... Y entonces... Sí, él era el niño de la del hotel, digamos... No sé si era un hotel, pero... Del lugar donde ellos iban a pasear... Y entonces... Se convirtió en el tío... Entonces le daban uh -huh. plata...
2: Sí, sí, porque eso ahí a mí me confundió un poco... La, la relación de ellos, pero... Y pues, de hecho que... Creo que empezando la película... Le hacen a uno entender como que... Él es bueno... O sea, bueno, sí, lo plagió... Pero yo honestamente... No me diga que no, tomas de una vez... Porque cuando está oyendo la conversación de los demás, a mí me dio mucha lástima porque parecía que se estaban burlando de él. Y yo decía, ah, pobrecito, ¿verdad? Porque yo sentí que sí hablaron muy feo, o sea, como muy clasista los comentarios que dijeron. Claro, después me voy dando cuenta que mae es un cínico, ¿verdad? Y un manipulador. Pero honestamente, yo sí siento como que al inicio, quitando la parte del plagio, sí dije, ah, seguro por esto ese mae está así bien jodido de la cabeza, pero ya después me fui dando cuenta que no, pues el ma es un manipulador. Incluso ahí hasta él hizo algo manipulador cuando él enseñó el libro que supuestamente le había firmado porque el ma iba súper bien. Entonces yo dije, pobrecito, le toca mentir para poder quedar bien porque le gusta la güila esa, Gaby.
0: Me sentí mal por los dos cuando estaban hablando de él porque siento que a uno sí le pasa que cuando alguien se va uno habla de la persona que se acaba de ir, ¿verdad? Y vi, este tipo dejó el teléfono y los estaba grabando y entonces qué, qué incómodo para ellos. O que no se dieron cuenta. Y vi en como él estar oyendo todo, porque sí, se sí hablaban fuertemente. Y yo siento que no todo era clasista, pero también es que él era muy raro. Uh -huh. Entonces la muchacha dijo algo como, pero era muy creepy, ¿verdad? Y, y sí, sí, era bastante creepy. Y a mí no me gustó cómo era él con ella. Por lo menos al puro principio. Cuando llega, se sentía como que estaba fingiendo ser una persona completamente diferente. Y eso es cuando vuelve por el teléfono, como que le habló muy raro. No sé, a la forma en la que le reclamó que la había agregado en Facebook hace siete años, ¿verdad? Y se sintió como súper patético uh -huh. y como que él sentía que ella le debía algo. Y no sé, fue raro.
1: No, yo, yo no siento que le debiera nada, solo que él quería validación. Uh -huh. Por él, claramente es un narcisista. Uh -huh. O sea, él solo quería y que lo reconocieran. Y aparte eso es un sociópata, pero... <risa> o sea, lo, lo del libro lo tenía premeditado. Y voy ¿Sí? a firmarlo por si acaso. Realmente yo no siento que haya hay intenciones de haberle dicho la verdad ahí. Ah, no. Jamás. No, él es que de, des, después él dice como que esa era la intención de cuando fue ese día. Pero...
0: pero yo no entiendo para qué le dijo la verdad después a la muchacha. Para conquistarla.
1: Es que ella era como la validación que él más quería. Uh
0: -huh. Seguro ya sentía que la tenía atrapada y que iba a ser su amiga para siempre. Y que le iba a perdonar cualquier cosa. Algo así. Algo así.
3: Yo lo sentía apestoso y es que siento como que he conocido ese tipo de personas en mi vida que Desde el momento en que uno los ve por primera vez, se sienten creepy. Uh -huh. Creo que tuve dos compañeros en algo así: que, que Diego sigo,
1: y Rafa. <risa> no voy a decir nombres, pero hay dos en ese tipo. <risa> y el novio a la otra:
3: No, Víctor, no. De los otros dos no voy a comentar. Sí, desde el principio, desde el primer momento, lo sentí creepy, como una mala persona que trata de calzar, pero claramente no calza.
0: ¿Y que tiene que pasar mintiendo para poder casar? Yo uh
2: hay -huh. algo que no entendía, digamos, entre las mentiras del maestro, ahorita que estamos viendo eso... ¿Cómo carajos él pagaba el, el apartamento de, que costaba como dos mil euros? Yo no entendía al final cómo los pagó.
0: O sea, es que él consiguió el trabajo apenas a tiempo. Era como conseguirlo con toda la presión encima, porque ya tenía el apartamento, ¿verdad? Entonces, consigue el apartamento y ahora tengo que ver cómo consigo un trabajo para pagarlo. Y, de hecho, yo había apuntado que me cae mal esa clase de actitud, que es como de go-getter, pero de mentiras... Entonces, es así como, ay, ah, yo hago todo rápido. Yo soy el, el maestro de todo. Entonces, eso, la primera vez que lo sentí fue cuando le dijo a la jefa en el bar que quería trabajar para ella, digamos. Y que él le hacía el proyecto en media hora o algo así. Y me cayó súper mal esa actitud de... Es algo que en lo, en lo que él nunca había trabajado y él iba a ser el mejor. Y le iba a enseñar cómo un millennial lo puede hacer bien. Y
3: lo hizo. Y la tipa le dio un trabajo al tipo que no sabe quién es, pero le habló en un bar. Sí. Por 10 sí. segundos.
0: Sí. Pero también es que la tipa... O sea, toda esa empresa en la que terminó trabajando Era como el peor lugar del mundo, ¿verdad? No para él, sino era como, como Alguien completamente sin morales Contratando a alguien que tiene menos morales
3: Entonces, ella Conoció al tipo en un bar Por 10 segundos, que le dijo, yo sí lo puedo hacer Y con esos 10 segundos Ya le mandó un documento confidencial Pero eso sí me
0: lo creo porque, o sea, de ahí él lo que sacó fue que tenía que ver a los videos de la señora de la cúrcuma. Pero entonces, ¿qué decía el documento? ¿Era solo como información negativa acerca de la muchacha de la cúrcuma?
3: No, el objetivo era hacer que la muchacha de la cúrcuma bajara de popularidad y la gente la odiara.
0: Uh -huh. ¿Y el cliente sería la competencia de ella?
3: Supongo, pero sí. yo no le mandaría eso a alguien que no conozco. Ey, tenga mi trabajo confidencial, que se trata de ser una mala persona. Esta en toda mi
0: compañía, tenga persona desconocida,
3: sepa pero es que todo ese no era. Pero ese era
2: como uno de los casos creo que más... ¡Súper ñé! O sea, no Además era. de que
0: el, el tipo sabía quién era ella. Él dijo, sí, yo sé quién es. Entonces yo creo que era bien sabido en qué compañía trabajaba y qué hacía la compañía. Pero no los clientes. La información de los clientes debería ser confidencial. Tal vez era confidencial. Tal vez lo único que le dio fue a quién había que atacar, no quién estaba pidiendo que la atacaran. ¿Qué les pareció que Son Tzu? <risa> que mentira, que el arte de la guerra era como lo principal para el marketing. Me hizo gracia, pero... Me parece un poco ridículo cuando le da la grabación y todo, y que lo va oyendo y aprendiendo de guerra para saber cómo usar a la gente contra sí misma, digamos.
1: Sí, casualmente consigue un doble agente, pero... Lo que más me confundió de todo era que
3: sentía que todos los bandos estaban contra los inmigrantes. Entonces, nunca supe no, quién era quién. No,
0: y los buenos estaban a favor de los inmigrantes. ¿Y quiénes eran los buenos? Pavel. ¿Cuáles buenos?
3: Pero, Pavel era el bueno. Pero Pavel no era amigo de la familia de la... ¿Sí? de Gaby. Y la familia de Gaby está en contra de los inmigrantes. No, ¿No?
1: estaba a favor. Estaba a favor. ¿Sí? ¿Qué película había? Por eso, ellos eran los buenos.
3: No sé qué película.
2: ¿Qué película había? Tomala.
1: No sé. O si sea. <risa> sí, Gaby llega quejándose de esos madres y el papá dice que estos fascistas y... Sí, más bien,
0: la señora sí dijo algo como... hey no hablemos más de la gente. O algo así que me pareció tonto porque sí pensé que era como que ella los estaba defendiendo. Pero no, eh, sí estaba muy claro que ellos eran los buenos. Los malos eran los jefes de él, digamos. O sea, uh -huh. el tipo al que él le fue a cobrar, inexplicablemente. Uh -huh. Esa parte me confundió. ¿Por qué le fue a cobrar a él directamente para pagarle al otro, verdad? Y porque el tipo no sabía quién era él. Pero lo dejó entrar a su casa. Y él llega y dice: Yo trabajo para usted, déme 10 mil dólares. O 10, si 10 mil scroquis. Scroquis.
2: Scroquis. No, pero si algo así croquis. pedía, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> como junis o no sé qué. Era como galletas de perro.
0: Déme 10 mil scooby galletas. <risa> Eso está.
3: Seamos porque el comisario Rex es la serie más popular. <risa>
0: Sería más popular de Polonia. Ajá. Entonces, si sí, le pide los 10.000 a al tipo este que no lo conoce y no sé qué pensaba que iba a pasar. Y me sorprende que el tipo le dice, ay, ¿y no quiere que lo mande con mi chofer? Y él, ah, sí, estaría bien. ¿Verdad? Es como que él nunca ha oído la, la frase ay, no quería apoyo. Ah, sí, qué te pollo, por favor. Pero no sé, toda esa parte me pareció ridícula de, de pedirle plata a este tipo para dársela al otro Y ocupaba 10.000 mil y después el otro dijo que 15.000 mil Y no sé si le, en verdad le iba a dar plata o no Esa parte me confundió
2: Yo lo que no entendía, no me quedaba tan claro a mí, por ejemplo Era la motivación del Mae Porque claramente la motivación del Mae era poder encajar Y poder ser como el héroe o no sé a, Algo claramente andaba por ahí lo que, yo, lo que no dejaba muy claro en la película era como cuál era el plan porque en un momento yo dije, pero ¿por qué está ayudando tanto a este mae? O sea, porque en algún momento pensé que se le había conmovido el corazón cuando el mae, ese terrorista, le dijo como, hey, es que necesito plata para mi abuela, creo que era porque está enferma. Entonces dije, pucha, al rato al mae sí se conmovió. Pero después me di cuenta como que no, que él quería a toda costa que el mae hiciera el ataque terrorista. Uh -huh. O sea, yo al final no sé si ese era exactamente el plan del mae, como salvar la tanda y ser el, el héroe. Yo creo que el plan de él era salir Y fue que se encontró uh -huh. con la mae Que por pepeado, idiota Porque si me caía mal esa obsesión Que tenía él con la mae, fue que no le salió Pero entonces, ¿cuál era el plan del mae? Es lo que no me queda A mí tan claro.
0: Pero el tiempo, ahora que dijo Que la motivación no la entendía, yo siento que La motivación desde el principio era solo la muchacha O sea, lo que quería era ser novio de ella y entonces todas las motivaciones de la película para mí se caen Cuando ella dice que se va para Estados Unidos Ajá. Porque entonces ahí es cuando él ya como que no sabe qué hacer Como que ya se le jodió su plan Entonces ahora solo voy a
1: ser loco
2: Ajá. Después de eso yo no entiendo qué sigue
1: no, pero la motivación de él nunca fue a ser loco, como está diciendo Rafa. Solo quiere ser reconocido y que en eso era, era bueno. La nueva jefa que tiene una moral cuestionable, él es bueno en su trabajo, entonces solo quiere reconocimiento de ello.
0: Pero eso pensé al principio. Pero si fuera así, me parece que lo lógico en la motivación era aceptar que Pavel renunciara. Entonces Pavel le dijo, voy a renunciar a la campaña. Y él dijo, no, no, no renuncie porque es importante que siga y no sé qué. Y ahí es donde me jodió las motivaciones porque entonces, ¿qué es lo que quiere? O sea... Al final fue que lo mataran, ¿verdad? A Pavel. Pero, ¿por qué no se lo aceptó que renunciara como que ya gané? La jefa le iba a dar todo el reconocimiento del mundo porque su
1: cliente iba a ser el, el alcalde. Sí, pero él ya tenía su plan en mente. O sea, él necesitaba que fuera su plan. Pero ahí es donde digo yo que hizo loco. Para mí ya es una tendencia más psicópata. O esta es la manera en que va a ser y punto. Esa es la parte que yo digo hizo loco. Porque pasó de ser, tengo que hacer
0: lo que mi jefa necesita a tengo que
1: matar a Pavel y a toda la gente que pueda.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ese era su plan, o sea, no podía salirse de su plan. Él ya estaba centrado, en que tenía que ser de esa manera. Y claramente le, le falta un tornillo mm. o varios. Proyectos. De lo
0: que dijo María Fernanda, me hizo gracia que sí lo noté fuertemente como las ojeras Demasiada, iban creciendo, ajá. ¿verdad? Sí. Y cada vez tenía más ojeras y más ojeras, y al final se veía todo destruido, parecía como un zombie.
2: Es cierto, yo también lo noté, eso sí fue muy obvio que lo, lo iban haciendo, creo que después de la primera vez del trabajo, no sé, que ahí ya se le empiezan a marcar mucho las ojeras, que yo dije, juez, seguro el mae no durmió en toda la noche por estar haciendo como cosas falsas con las cuentas, y cada vez iba peor esas ojeras, uh -huh. pero Tomás no ha dicho cuál cree que era la motivación del mae, porque Diego y Rafa tienen dos opciones diferentes, y esto yo es más perdido entonces.
3: No. Yo también digo que era solo... Diego creo que fue lo que dijo... ...reconocimiento en su trabajo... ...como que lo adularan... ...creía que era bueno en, en manipular a la gente... Entonces, ...quería el reconocimiento... de hecho hasta hace que despidan al, al número 2... ...de la compañía... ...para quedarse ahí...
0: Pero es que yo creo que no... ...porque cuando llega a ese punto... Él tiene que tener algo para chantajear a la jefa. Entonces, ya ahí no hay reconocimiento. Ya ahí es, yo tengo para ganarle a usted. Entonces, ahora yo soy el... Yo tengo el poder. Yo soy
1: el capitán ahora. Uh -huh. Pero igual lo que él quiere es trabajar con ella. No, o sea, no, no le está pidiendo que le dé plata o que le dé la compañía. Lo que le está pidiendo es, deme algo.
0: Por eso, pero yo creo que ahí cambió la motivación. O sea, que ya no está haciendo él las cosas por ella... Sino que él ya llegó a un punto extraño O sea, porque si fuera por ella Yo creo que él le pudo haber pedido plata Y ella le hubiera dado la plata para matar a Pavel
2: sí, lo que he dicho, ¿Por porque él quería matar a Pavel? No me explico Es que ahí es donde yo me pierdo ¿Cuál era la motivación de él? O ¿Cuál era el plan de que mataran a Pavel?
1: Ser
3: reconocido dentro
1: de la compañía
2: ¿Pero por matar al mae?
1: No, por hacer un buen trabajo
0: la idea era que nadie se diera cuenta que mató al tipo.
1: Uh -huh. El maestro ya lo había negado a él previamente. Cuando él, lo echaron de la conferencia esa, que están en la uh -huh. galería. Uh -huh. No, yo, yo no sé nada de eso. Fue lo que le dijo a la jefa. Y probablemente si le hubiera salido bien, le dice... Y yo no sé, o sea, ese es el tipo loco de antes. Yo no tuve nada que ver con eso. Pero logramos lo que queríamos lograr. Ahí
0: uh -huh. cuando llega la policía después de hablar con él... Me pareció raro que dijeron algo como que las apuñaladas no calzaban. Con uh -huh. el tamaño o algo así. No, ¿No entendía a qué se referían? No, lo que le dispararon al guarda de seguridad del otro lado.
2: ¡Ajá! Ah, ajá que no
3: calzaba ajá. con la altura la dirección de ah, la bala.
0: Ah, ok. Veo, era mejor verlo en inglés. O
3: sea, y eso fue bien estúpido. Llegó la, los antiterroristas, como el, los más poderosos de antiterrorismo del lugar. El, Jack Bauer. El Jack Bauer de Polonia. <risa> Básicamente le dijeron, sabemos que usted hizo esto. Y él dijo, ay, ¿por qué son así? Y dijeron, okay. ok. Y se fueron.
0: Se llamaron a la enfermera y ya. Sí, qué estupidez.
2: Sí, eso, eso ahí se quedó muy... Porque había, tenían como una buena historia, enseñaron todas las cosas uh -huh. y al final... Bueno, que okay, sí, enfermera.
0: Pero es que igual creo que no podían probar que fue él.
2: Sí. Creo que lo que querían demostrar en esa escena, más que todo, que sí si me... Estoy de acuerdo con Thomas, fue muy estúpido. Cómo cerraron el caso, por decirlo así. Era demostrarlo manipulador y psicópata que era este Mae. Hasta ahí es donde uno se da cuenta que el Mae mató... Al otro mae al guarda, sí. Yo en un toque dije, cuando él se escapó Justo cuando se escapó de esa escena Y yo dije, mae, qué test ¿cómo se escapó? Ah, yo
1: yo, ya, yo ya, ya lo sospechaba sí, yo Fuertemente
2: yo, yo pensé que nada más lo habían resuelto Así como de que, ah, sí, se salió Y hasta ahí sí. me di cuenta Hasta ahí, en, en general, hasta ahí le dan a, la, a entender Al público que el mae lo mató a, ver, a mí, digamos, de lo que más me impresionó De lo que hizo el mae Fue cuando sedujo al alcalde al, al aspirante, al alcalde ma, eso a mí me, me, me impresionó lo que ese ma era capaz, por ejemplo, de hacer para hacer quedar mal a este tipo ¿verdad? porque sí, o sea, el Mae ya sospechaba que podía ser gay y no sé qué, lo droga se lo lleva a un bar gay, ma, se pone a bailar con el mae, le da un buen beso y todo ahí lo deja ahí, o sea, ahí es donde ya el mae me pareció como el, o sea el mae apestó toda la película, pero para mí creo que ese fue su punto máximo de apestosidad completa bueno, y el ataque terrorista, pero...
0: <risa> pero eso es lo de menos. A mí lo que me impresionó de esa parte no fue tanto que se atreviera a eso, sino que la confianza que tenía para saber que lo iba a conquistar. O sea, porque, digamos, yo no, no tendría esa confianza ni para conquistar a una mujer, que es lo que normalmente trato de conquistar, menos como decir así, voy a, a de mentiritas, conquistar a un hombre. Y entonces ponerme a bailar sexy, ¡No! <risa> O sea, nunca pensaría, nunca pensaría que sería capaz.
1: Pero igual ya lo había drogado, ¿verdad?
0: Pero igual estaba bastante
2: sexy.
3: Entonces, usted bailaría sexy sí <ríe> solo para conquistar a una mujer.
0: Sí, solo así bailaría así sexy.
2: Pero yo creo que el mae lo sospechaba porque como que tal vez pudo haber visto miradas y el maestro se acordó que, ah, a ah, sí, usted pues. no le gustaba la política, ¿qué hace aquí? O sea, más sí le puso mucha atención y yo creo que lo que tenía muy bueno el maestro, ¿verdad? entre comillas, es que era muy observador. Como Tomás, que se dio cuenta que había andado el pelo lacio. Él se dio cuenta seguro que había miradas o que había algo no, pero más.
0: pero es que sí era muy obvio.
3: Sí, un, le guiñó dos veces. <risa>
2: <Sí>. <risa> y el me <más> dijo, tómala. <risa>
3: <risa> Esa fue otra cosa. Primero lo de la jefa que en un bar le dio toda la confianza. Y luego a este otro, en dos veces que lo conoció, ya le dio el... lo pudo como de jefe de campaña. Que confiaba en él en todo después de verlo una vez.
0: Pero es que no sé qué tanto era jefe. Yo creo que era solo que sí le gustó y aceptó salir a cenar con él, pero que tal vez tenían puesto bajo. Pero no el jueves, el viernes, cuando a
1: mí me conviene, no cuando a usted <ríe> le conviene. <ríe> eso fue
3: estupísimo. O haber dicho solo, ok.
1: Tal vez era el día que estaba abierto el bar gay.
2: Sí. Pero yo creo que eso era para demostrar, o sea, para que el maestro estuviera seguro que él sí estaba dispuesto a salir con él cuando el otro quisiera. Uh -huh. que más que eso, era así, era para decir, el jueves no, no, el viernes mejor, no, está bien, el viernes puedo. O sea, entonces ahí dijo, no, tema este maestro si quiere salir conmigo, pues.
0: No, y toda la conversación la tenía planeada porque desde el principio él dice... hey, este... Y se va. Y dice... No, no, olvídelo. Y el otro... No, no, dígame. Entonces ahí ya se sabe que sí quiere que le diga lo que sea que le quiere decir. O sea, súper manipulador.
2: Sí, sí. de hecho que a mí, a mí me hizo sentir mal, digamos, como al día siguiente... Y el otro madre como que se disculpa, le dice, ay, perdón, ¿verdad? Y el otro, no, no fue su culpa, fue mi. Ah, o sea, me hizo sentir súper mal porque el otro se sentía súper mal de lo que había hecho, ¿verdad? Como si fuera malo y no era malo. Entonces, sí me dio, ahí me dio mucha cola, ahí lo terminé de odiar más a Tomás.
0: Pero ahí lo que yo no entiendo es, entonces, ¿por qué no lo dejó renunciar? O sea, yo siento que si lo hubiera dejado de renunciar, todas las motivaciones tenían sentido.
2: Sí, yo no entendí por qué no lo dejó de renunciar tampoco.
0: Pues se acaba la película. Pero, ¿Pero realmente hubiera renunciado? Yo creo que sí. sí. Alguien...
1: Alguien más le hubiera convencido.
0: Vea que este tipo al final le dijo que si no fuera por él, él hubiera renunciado. Y yo
1: creo que sí es cierto. Correcto. En ese momento, pero después se hubiera encontrado a alguien más en el pasillo y ahora él sería el héroe.
3: Y esa fue otra cosa. Que dijo que si no fuera por usted, no estaría aquí. Literalmente, si no existiera él, hubiera estado ahí mismo todo no sentido.
2: Pero, ¿sabe que lo que dice Diego no está tan del todo descabellado? O sea, tal vez el mae quería sentir que, hey, por mí fue que no renunció. ¿Me explico? Porque, como el mae tenía esa necesidad de, de ser aceptado, de que la gente viera que él era algo clave en la vida de las personas, entonces al rato por eso el mae no lo dejó renunciar, porque por él no lo había hecho. No, no lo dejan tan claro.
3: Que ya se sentía poderoso también en esa otra de trabajo. A él lo que le gustaba era que la gente lo, lo, lo venerara. venerara.
0: Uh -huh. Ajá. Por eso digo yo que la motivación que dice Diego no es cierto Porque Diego dice que lo que quería era que lo vieran bien en el trabajo Pero no porque uh -huh. él quería que lo vieran bien en los dos trabajos Yo creo que lo único que le importaba era hacerse novio de Gaby No creo
2: Yo creo que ya después esa dejó de ser la motivación Porque sí. incluso cuando la madre le mandó como friend request mae La la cerró, no la aceptó
0: Pues yo creo que eso era temporal O sea, yo creo que él pensó que ella ya estaba en Estados Unidos Entonces que si la agrego ahora de nada me va a servir porque no puedo estar con ella Ella se fue con su novio O lo que sea Y se va Fue para Estados Unidos Entonces ya no la quiero hablar Después cuando ella apareció En Polonia de nuevo Él le dijo ¿Qué está haciendo aquí? Y no sé qué Y ella le dijo Que volvió para hablar Y no sé qué ¿Verdad? Entonces ya ahora sí La quería de nuevo Pero no logró convencerla de irse
2: Yo siento que ella fue La motivación inicial Pero ya después él, él se fue llenando de poder Y alimentándose Del poder del trabajo De que todos lo necesitaran De que Ay, qué excelente labor hizo y Él se fue alimentando de eso ¿No? estoy
0: sí, de acuerdo Y pero vea que al final Sí terminaron juntos A
3: porque también le gustaba, pero no era Ajá. su motivación principal. O sea, al principio sí, pero luego no.
2: Sí, yo voy un poquito más por ahí también.
3: ¿Cómo puede también si yo le estoy copiando a usted?
2: <risa> <risa> yo le estoy copiando a Diego.
1: Entonces, a todos nos gustó. <risa>
3: Eso que dijo Rafa de cómo se...
1: ¿Por qué se dejó matar?
3: No fue solo él. Fueron como 15 personas que solo dijeron... Ah, mira, ahí está el que está disparando. Levantémonos y caminemos tranquilamente.
0: Pero es que él sí andaba buscándolos. Pero cuando Tomes lo llegó a detener, él ya estaba sin balas.
3: Uh -huh. Entonces
0: solo queda escondido y no me puede disparar porque no tiene balas. Pero él va ahí y empuja y el otro tiene un cuchillo. Ah, ese ya. Ah, yo creo que se dijo que se dejó matar el, el alcalde. Ah, no. No, no. ¿que ¿Por qué se dejó matar Tomesh? O sea, apuñalear.
3: Pero no sabía que tenía un puñal. Bueno, sí sabía porque él se lo dio, pero...
0: No, pero igual, ¿para qué se le acerca? Y para detenerlo. Para detenerlo, Sí.
1: Quitar un cabo suelto también.
0: ¿Pero cómo lo iba a detener? Con solo las manos. Y tenía más armas. No sé, no no me parece. No me parece buena idea. Parece que hubiera sido mejor quedarse con la muchacha. Con la novia, y, la novia. Y esperar a que pasara todo, ¿sí? Al final sí fueron novios. Y esperar a que pasara todo. En vez de ir a exponerse. Y, y, y lo apuñalearon. Y de pura suerte quedó siendo el héroe. Pero pudo haber muerto también.
1: O sea, para mí no tiene sentido que haya salido. Pero todos salieron. Para mí fue más como Dick. Ya, matémoslo de una vez, así no puede decir nada Pero y matémoslo falló.
0: con las manos, o sea, y era como que le agarraba la camisa O sea, no era, era como que en verdad le iba a hacer nada
1: No, pero a mí lo estaba ahorcando
0: uh -huh. Estaba ahorcando, pero el tipo uh -huh. era como el triple del tamaño de él,
1: no creo que lo pudiera ahorcar y sí, pero él es un sociópata, claro <risa> <risa> El otro también
2: <risa> De hecho que yo sentía que en algún momento, cuando el maestro estaba ahí, se quedaron viendo Yo pensé que en algún momento iba a decir como soy yo el del videojuego. Una cosa así, ¿verdad? Porque como el otro mae había dicho que él se iba a manifestar o algo así, pero no. De hecho, que ustedes no se dieron cuenta, me acordó algo de Ghost Story. Justo antes de esa escena, cuando esta, iba a empezar como el ataque terrorista, como que el maestro se quedó viendo a la vieja demasiado tiempo. Se quedaron viendo a los ojos como por un minuto. Y la escena estaba en silencio y él solo veía a la ¿Ah, ¿Sí?
1: Y se los golpes en el fondo, así como...
2: Y se quedaron pero un minuto así, solo viendo, si yo decía... Nada, esto ya parece ghost story, pero se va haciendo muy dramática porque fue solo un minuto, claramente, ¿verdad?
0: No, pero sí, yo puse sí. porque solo se quedan viendo mutuamente.
2: Ajá, pero sí, esa escena también me, me confundió un poco porque fue muy raro como la gente se fue saliendo. Yo decía, pero ¿qué carajos se está pasando? Y no sé, la escena sí fue como muy extraña.
0: Todo eso fue muy extraño porque no entendía quién era que tenía que matar. ¿Qué era lo que él quería que pasara? Porque él sí se puso necio a de que tenemos que irnos. Pero después dejó de insistirle. Supongo que porque si era muy obvio que... O sea, si le decía varias veces, tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos... No iba a tener una excusa de por qué él sabía que tenían que irse. Pero entonces solo como que aceptó, uh -huh. voy a morir aquí. Y entonces yo no sabía qué estaba haciendo el otro. Gersu, o como se llame. Dudek. Jersey. Jersey. Kudek.
3: No sé, sí, está hablando. Dí, el, el asesino. ¿Qué estaba haciendo? Creo que estaba matando gente. Por eso yo no sabía quién el plan era que matara y a la mayor pues, cantidad de gente posible
2: sí, Pero no había ni seguridad ni nada
3: Claro que sí, había un guarda que dijo que todo estaba y él bien Y le preguntó,
2: ¿todo está bien? Sí, ah, pero qué carajos, o sea Yo sé que la película no se trata de eso La película no se trata de encontrarle la lógica Cómo el más terrorista entró, ¿verdad? Pero sí me pareció muy tonto Así como el la yo que le preguntó al de seguridad ¿Todo está bien? Sí, 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 pura vida Ah, ok, solo Ah, Y un desmadre adelante. O sea, entonces, nada. O sea, no había nada de seguridad. El más después estaba solo ahí. Disparando ahí. Ahí, mueva algo. Tome. Tome. De una vez por todos lados. Entonces...
3: Pero siento que no le está dando suficiente importancia a que la gente se levantaba frente al asesino y le levantaba las manos. Como siete personas mató así.
2: Sí, sí, sí. porque seguro pensó que el madre iba a tener piedad o que, lo, o que les iba a dar chance de correr y que era, un, era baby driver y el madre iba a poder esquivarse. Pero ¿no? ahí
3: mismo, en puro frente, acaba de matar a otra gente. Sí, eso es. Es como sí. que fue en otros cuartos y no vieron qué había pasado antes, ¿eh? Solo la gente se salía de sus escondites. Sí,
2: sí,
0: sí. En un tiro alguien se levantó, era con las manos levantadas y no le disparó y ya le acaba de disparar a la persona anterior. Entonces yo, qué raro. Y después disparó y se quedó sin balas. Y uh -huh. yo de ya, ya se salvaron. Pero no, el baboso llega a, a taclearlo. Uh -huh. No, pero al final sí le sirvió, porque no lo mató. Pero lo pudo haber matado.
2: ¿Y sabe qué fue lo que más me gusta? Que no sé si esto habrá hecho que a Rafa no le guste. Más, al final fue totalmente desesperanzador.
0: <risa> ¿En qué sentido?
2: Ay, como el mae se salió con la suya. Él se salió ah. totalmente con la suya. Al final es... Él es el héroe cuando era la persona más apestosa de toda la película.
1: Es el héroe y tiene buen trabajo. Y la novia. Yo hubiera pensado que eso era un final feliz, pero para él. <risa> o sea, a mí el final me gustó. También concuerdo de que... O sea, si hubiera sido Hollywood, le, le hubieran agarrado. Uh -huh. Y lo mandan a la cárcel cinco años y la novia lo está esperando. <risa>
2: sí. En blanco y negro.
1: En su mente. Aunque, de hecho, en esa escena... Bueno, no sé si solo me pareció a mí. Que le está dando la mano. Y él como que se está riendo. Pero claramente el momento es triste. Y tiene que ver la cara de las otras personas como para darse cuenta de que la cara debería ser triste.
0: Hmm, no noté eso.
1: Entonces, para mí es es como... Otra cosa de que, de fijo, sí, el tema sí está muy mal. Uh -huh. Eso, y cuando le mienta a los policías, se pone a llorar como si fuera totalmente inocente.
0: No, pero eso era la única forma de salirse de ese interrogatorio, yo creo. Porque se puso a presionarlos de que, como este tipo que había tenido explosivos y bla, bla, bla y le dio la vuelta a todo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no
1: tenía nada que ver, en realidad.
3: Y ellos dijeron, hmm, buen punto, dejaremos
1: de investigarlo. Tal vez la policía no tenía nada, solo estaba interrogando a todo mundo. Porque, ¿qué, qué tenían contra
0: él? O sea, nah. Que, ...que la altura no calzaba con el otro. Y ¿eh? Claramente
3: algo. No iban a solo entrevistarlo así porque sí. Y no tenían las cámaras de ese lugar donde lo habían visto adelante.
0: Lo que dijeron era que en cámara tenían al otro. ¿Entonces? ¿Cómo mm -hmm. iban a saber que era él? Si estaban convencidos que era el otro.
2: Y de hecho que en las noticias pusieron como que el otro mae había dicho... ...que un videojuego le hablaba.
0: Una voz Entonces, claro. No. Entonces,
2: claro, lo hacía quedar como si el man estuviera completamente loco, ¿verdad? Que ya todos fueron. Y dijeron que
0: confirmaron que estaba loco cuando Ajá. hizo el asesinato. Yo
2: por eso sí pienso que el plan del man, pues no estaba tan mal. O sea, porque ¿cómo iban a saber que era él? ¿Cómo iban a saber que él tenía algo que ver? Es una
3: buena pregunta. Iba a decir lo, lo ridícula que era la relación entre él y la chavala. Era muy extraña. Claramente ella lo odiaba y parecía que era patético. Después se vieron en un nightclub. Se besaron. Ella estaba completamente drogada. Ella estaba drogada
0: y dijo que lo amaba. Y él trató de aprovecharse de ella.
2: No, pero él intentó aprovecharse de ella o sí?
1: No.
0: No, o sea, él estaba feliz de que ella estaba drogadísima. Porque entonces ahora sí me quiere. Entonces voy a conquistarla. Pero, pero de uh -huh. pronto, ella se fue con otro.
1: Se cambió los colores de los audífonos. y ya. Sí.
0: <ríe> Y cuando ya quedó desmayada... Él eh, la rescató uh -huh, Pero uh -huh. entonces yo lo que pensé era Que ella iba a estar enojada de que la rescató Que ella hubiera preferido estar inconsciente En el bar que ser rescatada por él Pero no, al día siguiente ella más bien le escribe Y, y le agradece y todo Y me pareció súper irreal porque ella lo odiaba
1: uh
3: -huh. Y ella era pesosísima también
1: yo no siento que lo odiaba, yo siento que solo di, sí, es tema de no me importa. Pero lo agrega en Facebook y siete años después nunca lo ha aceptado. Este es un imbécil del campo donde yo iba a car
0: Carajilla, que sí. me importa. Y en el momento que lo acepta, es cuando él consigue trabajo.
1: Pues ya tenían un amigo en común
2: y de hecho que a mí me parecía el super loser cuando ella dijo como que era lo que estaba estudiando y él dijo, ah sí, es eso y la madre se queda así como, ¿cómo sabe? tenemos amigos en común, creo que dijo, sí pero el madre no le importaba verse como un perdedor, eso era lo que más mal me caía que el madre, o sea, no le importaba verse que no tenía dignidad, ¿cómo le voy a decir yo Rafa, me va a aceptar en Facebook? y usted, ah sí, 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 ahí, ahí, lee, ahí le aviso yo, pero es que le mandé la invitación hace siete años yo le digo, ah, no me aceptó, pues no le mando nada
0: yo le grité un par de veces la primera fue cuando Ella le estaba pidiendo perdón porque estaba borracha O algo así, y que él le dice No, no se preocupe, ¿se acuerda lo que, le, lo que me dijo en el taxi? Y yo, borra eso imbécil Fue lo que grité, y, ¿Y lo borró <risa> <risa> Ah, fue por Rafael y, Que borró eso, sí, y después Cuando llega a la casa, le miente a la empleada Y, y pone, saca rosas O sea, en el momento que sacó rosas, yo ¿Qué diablos está haciendo ese tipo con rosas, verdad?
3: Porque él creía que ya eran novios No creo, porque ella le dijo que lo amaba Cuando estaba drogada cuando alguien dice a uno que no va más porque ella es su novio.
0: Por eso lo que yo digo que no tiene sentido es que ella lo buscara al día siguiente.
3: Sí, no tiene sentido.
0: Ella no le debió haber escrito. Yo pensé que ella más bien hubiera estado enojada de que la sacó del bar. Por
2: rescatarla, dice usted.
0: Gracias por no dejarme ahí. ¿Quién sabe qué le pase? Sí, es que yo confío más en quién sabe qué le pase que en él. <risa> O sea, para mí es más peligroso. ¿Quién sabe qué le va a pasar con él que con cualquier otra persona?
2: Pero ya no sabía eso.
0: Yo siento que sí, sí. por algo
2: no sí. lo aceptaba.
3: Por eso digo es, digo que no tiene sentido esa relación. Pasó de odiarlo a amarlo drogada. Y después ahora sí ya lo amaba, a pesar de que no tuvieron nada. Bueno, aparte, del, cuando estuvieron en la fiesta y se fueron a drogar... O sea, lo único que ella disfrutaba con él era drogarse.
2: De todas formas, ella tenía problemas. Cuando él le dijo, le preguntó que por qué se había tomado un año sabático. Y era porque la mae estaba depresiva. O sea, la mae también tenía sus issues, ¿verdad? Claramente. Y, y pues lo veía él tan patético que no sé. Seguro en algún momento sentía confort con el mae. De saber que el mae... Porque claramente ella sabía que el mae estaba loco por ella. Y así son las mujeres. Cuando ven a un idiota ahí loco por uno. Entonces ahí sí lo quiero, a veces no lo quiero.
3: Pero ella estaba bonita, me imagino que habían otros idiotas menos patéticos que este.
2: Eso
1: sí. Sí, pero este era el idiota de turno. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: No creo que ella haya gastado tantos otros hombres para tener que llegar a él. Y después en algún momento ella lo ve, no sé si fue al final, y ella se pone a llorar antes de, del ataque terrorista. Cuando se ven, ella se pone a llorar.
0: No
2: me acuerdo de esa escena. Yo me acuerdo que la escena, Ay, antes de eso justo ella llega a disculparse con el mae.
0: Sí, yo creo que ahí sí se iba a poner a llorar cuando llegó a decirle que... que perdón por dejar de contestarle o algo así. No, no le sentido. Como que ya estaba enamorada ella de él, a pesar de que no tuvieron absolutamente nada de relación. Es que no, no tuvo sentido nada de la relación
2: Yo simplemente siento que era Ella, era dependiente de él Porque sí, él era el idiota que estaba ahí Que yo que sabía que me amaba Entonces ah, ah, cuando estoy drogada ¿Qué tú anís es esto, mae?
3: Suficiente para ponerse a llorar por él
2: Tenía issues, mae, porque para fijarse en ese mae así. Y hoy de nuevo, yo siento que las mujeres Nos gusta gustarle a un mae aunque a nosotras no nos guste Fin Y eso seguro sentía ella por él y ya y seguro sentía que era el que siempre estaba ahí. Y ya.
3: Pero nunca estuvo ahí. Estuvo ahí como dos veces. Dos días.
2: Sí, sí, sí. Es que no Llevaban te... 15
3: años de no verse o algo así. 10 años.
2: te seguro que era algo como Top Gun. Pero no, no. Así no es la vida, Tomás. Está
3: Si uno se enamora después de ver a un idiota por un día.
2: Es que usted asume que estar enamorado es bueno. Y no necesariamente. O sea, para mí la madre... O él incluso podía pensar que estaba enamorado de ella... Era terrible, ojalá nadie nunca se enamore de uno así
3: O sea, él, él sí claramente Estaba enamorado de ella, a pesar de que nunca la había visto Bueno, lleva 10 años sin verme Pero ella de él, no entiendo cómo O sea, no tiene sentido cómo
0: Es que, es que yo siento que fue que Ella se drogó y entonces fue la primera persona que reconoció, entonces lo abrazó. Uh -huh. No era nada de que sintiera nada por él. Uh -huh. Uh -huh. Después él la rescató. Ella no estaba con ag agradecida ni nada. Ella lo que tenía era que seguía drogada y se despertó un poquito. Y estaba con él. Entonces listo, lo amo, ¿verdad? Uh -huh. Pero después, al día siguiente, ella se dio cuenta de lo que había pasado. Supongo que ató caos y llegó a esa conclusión, pero no sabía qué había pasado. Entonces le escribió para disculparse y vio que ahora trabajaba no sé qué. Entonces pensó, ya ahora es... Worthy, digamos, y vio que la protegió el día anterior y entonces decidió que valía la pena escribirle, uh -huh. pero eso no era suficiente todavía para enamorarse. Luego ella se fue con el novio a Nueva York. No, pero eso fue después, o sea, porque después en la fiesta, ahí sí se hicieron más amigos. Cuando jugaron Truth or Dare y todo.
3: Ajá, el ratito que era para drogarse. Sí.
0: Ajá. Y entonces ahí era donde ya ellos yo siento que sí se iban a hacer novios. No inmediatamente, pero donde sí se estaban viendo como una posibilidad romántica. Sin Ajá. estar drogados todavía. Pero yo sí siento que ella quería algo más. Y que él lo arruinó diciéndole la verdad. Que él lo habían echado por plagiar. Tras eso se lo dice, yo creo que ella pudo haber entendido, pero justo en ese momento fue que entró el papá y los interrumpió, entonces no tuvo ni chance de disculparse o de nada, inventar algo. Y eso fue suficiente relación para devolverse de Nueva York para estar con él. Es que después se vieron varias veces y él fue normal. Él no volvió a ser intenso y loco hasta no nunca más. Él ya era normal. Se vieron varias veces. Sí, digamos cuando fueron al teatro o algo así, que fue ella con el otro muchacho y que ahí fue donde le dijeron que iba para Nueva York. ¿Con el novio? Era el novio. Es que
2: yo sentía que el tipo era gay, pero no sé. No, yo no siento que, o sea, yo no siento que fuera el novio, es que para ustedes todos son o el novio o el amigo. No hay otra opción, ¿verdad? Es el novio O sea, simplemente Yo siento que ella fue con otro mae Y uh -huh. daban a entender Él en su mente dijo ah, Anda con ella sí, O le gusta Pero no dijeron puntualmente Que era el novio Es que sí iba a ir con él a Nueva York Correcto Pero no, de no, o sea, no dejaban tan claro Que sí era el novio Ah, sí, con su nuevo novio No, nada más dijeron Ah, se va con... Estalec, no me acuerdo ni cómo se llama No se puede ni pronunciar Y ya, pero no, pero la, obviamente da a entender Que tal vez ella tiene algo con él, pero se va con otro más Es el punto
1: Tienen novios, si no, porque se va a otro país? Porque sigan a vivir Y entraron por la misma puerta al teatro, claramente es el novio
2: <risa> Sí, es que es, es novio, punto
1: Ahora no, 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 no empecemos, Diego, porque yo puedo sacar aquí cosas también
3: <risa> Pero lo que digo es que esa fue la única otra vez que se vieron
2: Sí, o sea, a ver, claramente no se vieron demasiadas veces. Lo que dice Thomas es eso, pero también siento que Thomas exagera cuando dice, ella se enamoró. Pff, yo no pienso que esté enamorada, man. simplemente era codependiente dependiente aún más.
0: Lloró por eso. Entonces, ¿por qué vuelve de Nueva York y se pone a llorar?
2: di uh -huh. porque es dependiente, porque es tóxica, sí, ya.
0: Hubo un tiro donde el terrorista está negociando de que lo recojan para llevarlo a la base secreta. Y le dice, ¿lo promete? Y me suena tan patético. Lo promete. De eso depende si mata a un montón de gente o no. Si el otro lo promete. Esa es estupidez. No sé, el tipo era como muy inteligente para unas cosas y para otras era súper idiota. Porque cuando la jefa le dice, pero no me hable de leyes, que a usted lo echaron por plagio. Él en verdad pensó que la jefa nunca se iba a poder dar cuenta de que lo habían echado de la U.
1: Y luego la jefa lo vuelve a descubrir con lo de la mamá e igual vuelve a caer en la misma trampa. Ah,
2: sí. Qué incómodo es es como cuando uno chiquitillo mentía con algo y, y lo agarraban y uno no sabe qué cara hacer
1: yo nunca mentía mm.
2: hay otra, otra cosa que no hemos tocado el tema ¿por qué el mae con la jefa?
0: ¿quieres acostar a con la jefa? ajá
2: eso para mí fue totalmente innecesario ¿para qué? ¿por diversión? no entiendo ni para qué fue la escena no sé si querían hacer algo así como que se viera como súper porque hasta ni siquiera se vio como una escena sexy los maes eran con ropa nada más ahí sin boxer sin nada ya chao jale
0: ¿cómo, ¿Cómo fue? <risa>
2: Es que no sé, no sé, ni siquiera fue como una cena sexy madre. Fue así simplemente Como por coger, listo, ya, chao
0: Es que yo creo que era
1: por poder No porque fuera sexy, era porque él quería Poder sobre la jefa o tal vez su objetivo siempre fue la tarjeta de crédito. O sea, voy a meterme a su casa porque yo sé que le gusta Y va a robarme la plata, pero yo pagarle a los ah, clientes. Ah, sí, no entendí
3: eso. ¿Era la tarjeta de crédito que estaba tomando foto?
1: Yo supongo, sí. Y con eso aparentemente iba a pasársela por PayPal o algo.
0: Ve, esa parte yo no la supe. Pero eso fue después de que la jefa le había dicho que le iba a dar 8000.
1: No, eso fue antes. O sea, ella llegó como en ese momento cuando él ya le había tomado la foto a la tarjeta. Uh -huh. Pero es que entonces, él le pidió plata al
0: cliente. Y después el cliente mandó al chofer a arrancarle la cabeza, pero en verdad no le hicieron nada. Solo como que
1: le dejaron la nariz un rato. Y es que había hecho un buen trabajo software entonces no vale la pena matarlo. <risa> pero entonces, ¿el tipo ese sí mandó plata para él o no? Yo creo que no. no. Pero... O sea, pero a la jefa
0: le mandaron a decir que esto no vuelva a pasar. Ok. Entonces él no tenía plata todavía. Después, le tomó la foto a la tarjeta y compró okay. esas espadas, me imagino. Y que eso era lo que iba a usar para pagarle al otro tipo.
3: ¿Cuáles espadas?
0: ¿Qué espadas? Porque entendí yo que él estaba pagando al otro con cosas del juego, ¿no? Que compró una espada en el juego y entonces se le iba a dar al otro y el otro lo podía vender. o una estupidez así, fue lo que entendí yo.
1: Sí, yo, yo entendí lo mismo, pero... No, entonces, pero...
0: ¿por qué me lo cuestiona?
1: Sí, pero, no, pero no, era una, no era una espada. Era como un báculo, era un one, Uy,
0: uy. Una espada sirve para cortar. Entonces, suponemos que compró algo en el juego
1: con la tarjeta de la otra señora. Pero ella
0: sí la señora plata. dijo
1: que le iba a dar 8 mil más.
2: De hecho, yo dijo, se lo robó del salario.
1: Pero igual lo ocupaba a pagarle como 15 mil. Fue el trato final. Entonces, no sé si, si lo pasó un poquito por aquí, un poquito por acá. Sí, no entendí. Porque no sé si entonces tenía cuatro
0: espadas o... No sé, nada tenía sentido de eso. O sea, hablaban mucho de números y no los hacían calzar, entonces no tenía sentido hablar de números, porque cuando le dijeron diez mil, después él fue donde el cliente, me pareció que sí le dio la plata. No, Creo que no. Pero entonces, por eso, cuando él volvió a hablar con Jersey Dudek, o sea, el otro dijo, no, ahora son 15. Entonces yo pensé que él estaba enojado porque él tenía 10, pero tal vez ni siquiera
1: tenía esos 10. Si, él no tenía plata, entonces andaba buscando cómo conseguirlo.
3: A alguien más no le pareció impresionante que hicieran todo un juego para esta película.
1: Yo estaba pensando que tal vez era CD Project
0: Red, el que hacen en The Witcher, es en Polonia. Entonces pensé, tal vez le dijeron a ellos que me hicieran un juego de mentiras, pero no sé.
2: Yo honestamente pensé que sí era un juego que ya existía.
0: Yo también al principio, pero luego se dio muy,
3: muy acomodado a lo de ellos, entonces ya no.
1: No, yo creo que el juego no existe. Me hizo gracia que dice y la comunicación la hicieron a través del juego porque no hay... O sea, no, no se puede respaldar de ninguna manera. Y nadie va a sospechar de que un terrorista a través de este juego. Algo que me gustó también es que de, con las conversaciones que él oía, de, él oía como ciertos detalles y luego las usaba en futuras conversaciones. Hubo una que yo sentí que fue súper obvia y que más bien él se estaba cantando. De, pero es que ¿qué iba a sospechar de que estaban oyendo las conversaciones previas? O sea,
0: pero dijo, no, es que estoy buscando un apartamento porque estoy cansado del olor a sopa y las filas en los baños. Ajá,
2: que fue lo que la Maya justo había obvio. dicho. Sí.
0: sí, yo me hubiera preocupado todo siendo ella.
1: De, pero no la asoció.
0: Y no entiendo cómo él es tan idiota de exponerse de esa manera.
2: Quería que ella sintiera el ácido, yo creo o, o, cal o quedarle bien Como, ay sí, ¿se acuerda? Porque yo ya también Estoy consciente de que eso es una porquería Entonces yo coincido igual que usted, entonces nos amamos
0: ¿Y <risa> ¿Sí funcionó? ¿Y ¿Sí funcionó? Pero entonces sí, sí Mónica Está de acuerdo que no tiene sentido la relación
2: Ah, no, obvio, no, no, no Sonaba como que usted la estaba defendiendo No, 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 no yo, lo, yo más bien lo que estoy diciendo es que ustedes dicen uh, Son y están enamorados, ma, no No, es, no o sea, simplemente los dos yo, tenían... Yo siento que sí. Ay, que, que, que siente que sí. No, no están... Ni son novios, ni están enamorados. Los dos más estaban bien jodidos y ya. No sé, seguro le fue mal con otro más. Y yo dijo, ay, ese es el que de verdad me ama.
0: Ah, bueno, digamos, en la parte esa donde... Se puso a hacer un evento para cada lado en el mismo lugar. No estaba muy seguro de que era su objetivo. Porque me pareció que él estaba contento cuando la tía de mentiras dijo que iba a ir a la marcha. Entonces yo pensé que tal vez él quería que se murieran. Sonaba como que estaba diciendo... ¡Hey izquierda, hagamos un evento en este lugar. Tal día, tal hora. ¡Hey derecha, hagamos lo mismo en el mismo lugar. Y después le dice a Jersey Dudek que llegue, con, llegue armado a ese mismo lugar... Y después cuando la tía dice... Yo voy a ir a ese lugar... Él se pone contento...
2: Y usted sabe que no me suena tan descabellado... Porque, porque él dejó al final que... Si él sabía que los tíos esos... Iban a estar en ese evento... Y él se fue así tranquilo... Pero a la madre sí le dijo a Gaby... A su novia... Le dijo que se fueran... Entonces yo... Sí, sí, no sé... Yo creo, yo creo que el madre sí tenía resentimientos con esa gente... Por lo que habían dicho de él... Y porque no lo aceptaban así, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que él quería que los mataran a ellos... Y él se iba a ir nada más... Y cuando llegó Gaby... Él decidió que mejor la salvaba y no pudo. Uh -huh. Entonces, solo se escondió. Uh -huh. No le importaba la familia. Supongo que tal vez pensaba, si se muere la familia, ella va a volver y la voy a poder conquistar o algo así. Es que yo sigo <ríe> con que la motivación era ella, ¿verdad?
2: No, 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 no.
0: Entonces, el tema más importante de la película es del impacto de las redes sociales en la sociedad y en la política. Sí. Entonces, ahorita, ver eso en Europa, en la película comparado con lo que está pasando en Estados Unidos con todo lo que tiene que ver básicamente con Donald Trump y fake news y esas cosas y aquí que también hay muchos partidos que se meten con todo lo del coronavirus, se iban directo a que era culpa de los incas y esas cosas, ¿verdad? Y en redes sociales siempre se ve fuertemente que hay gente que está tratando de, de hacer esa narrativa, digamos, ¿verdad? De hacer que todo el mundo piense que esa es la sociedad y que es culpa de extranjeros y esas cosas ¿Y qué les pareció eso con la película?
2: De hecho que a mí me llamó mucho la atención la parte cuando la madre le dice, la jefa le dice el maestro ah, busque más cuentas falsas de la India pucha, no sé es que uno no no sé yo creo que lo, que lo que dice Rafa es que uno se queda como en su mundo de redes sociales y piensa como que la mayoría de gente piensa como uno o sea, yo sé que hay muchas cuentas falsas pero no sabía que hubiera así como un negocio completo de cuentas falsas de gente que esté haciendo eso o sea, que se esté dedicando a desprestigiar lo que sea y ma, la verdad es que es, sí sí puede generar mucho impacto. O sea, las redes sociales lo que habla Thomas. O sea, sí sí pueden joderle hasta la vida, que hasta llegar y ver noticias y uno se pone a leer los comentarios, a veces uno le dan ganas de pelear con la gente y todo. Pero también terminan enfermándolo a uno, estar viendo esas noticias. Entonces sí, sí me, me pareció como expusieron el tema muy bueno. Y del, del impacto tan negativo. Que a veces siento que tiene impacto más negativo que positivo las, las redes sociales.
0: Y el, el hecho de, de que todo está orquestado por alguien, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces en este caso era él. Y él hacía los dos lados. Sí. La misma persona, uno no sabe ni qué creía. O sea, porque al principio... La primera vez que, que pasa lo de que hay una huelga en la calle o lo que sea, una marcha. Cuando él llega a la universidad, el amigo le dice, no lo vi en la marcha. Entonces, yo, entonces él es de los, de los racistas, ¿verdad? No, no me quedó claro si era o si solo el amigo pensó que era. Y después, al ver su política, uno no sabía de qué lado estaba. Uh -huh. En toda la película creo que era imposible saber si él era de los buenos o de los malos.
1: Es pues que él no creía en nada, realmente.
3: Creo que no estaba en ningún lado. él solo le gusta ver el mundo arder.
2: Correcto.
1: Diego, ¿qué piensa? O sea, me parece que está bien planteado, Sí, tal vez no no andan mucho como en el documental que vio Tomás. Pero di, uno lo ve en redes sociales, Trump pone algo y uno ve los bots que claramente son bots. Y generan conversación y todo. Y, y eso es gente que que está poniendo algo. O sea, puede ser gente contratada o puede ser solo soy automático. Y cómo usan eso para manipular a otra gente. Entonces uno ve ya gente de verdad interactuando con eso. Y uno sabe claramente, esto no es una persona de verdad. O sea, ve a quien sí. O sea, revisa un poco más y se uh -huh. da cuenta de que, de que no es una persona de verdad.
2: Contratemos bots para que oigan el podcast.
1: Ya
0: lo hemos hecho.
3: A mí me pareció eso, cuando la tipa le más Dí, dígale al indio que se crean más cuentas. Y dice, ¡Indio! Dice que creía que eran de aquí. ¡Qué estupidez! Mm. ¿Para qué dicen eso? ¿Cómo no va a saber eso?
1: De, pero también es para gente que no sabe mucho de eso, entonces como para... Sí, era exposición. Vea, esto lo hacen así. Como decía
0: Óscar en el episodio pasado, de cuando las personas se dicen cosas que ellos ya saben. Pero entonces era solo como para explicarle al público de, hey, vea, hay granjas de likes o de cosas en, mm -hmm. en la India. Yo a veces me pregunto porque, digamos, en, en el podcast eh, hemos pagado publicidad, ¿verdad? Para salir en Facebook, Spoilers. salir en YouTube y cosas así. Pero no estoy muy seguro cómo funciona. O sea, porque a veces siento que uno está pagando para que más gente vea el post... ¿Verdad? Para ver si aparece gente que le guste lo que hacemos y nos dé like y les hagan las cosas orgánicamente, digamos. Pero a veces se siente como que uno paga publicidad para un video y lo único que está pagando es likes. Como que Facebook solo activa un contador de likes y pone ¡Ah! 30 likes. Y ya. Pero son personas como que no se vuelven a ver. O sea, es como que en verdad no son... No van a ser personas que van a usar el... A oír el podcast. Solo son... Likes temporales. Entonces no vale la pena. Entonces no entiendo muy bien cómo sirve... Lo de pagar publicidad en Facebook. No sé si en verdad es... ¿Me están dando exposición? ¿O me están dando un contador de mentiras? <risa> no sé. Probablemente son 30 likes. Sin querer. Por equivocación. Que hicieron click donde no era. Tal vez. Pero no sé. Digamos. Como en, en YouTube. Hasta hace poco. Descubrimos cómo pagar publicidad Y entonces lo pusimos a un único video. Y tiene montones de views Pero ni un solo like. Y no tiene sentido.
3: Yo nunca le he dado un like. A ningún video de YouTube.
2: Yo solo le di dislike. Al del cabro macabro. Nada más. <risa> <risa> Saludos. Saludos a Brian. Saludos
0: a Ganosa. Está Entonces. Opiniones finales.
3: Sí. No me gustó mucho. Razonablemente interesante. Y me entretuvo razonablemente. Pero en general no me gustó mucho. Pero sí, puedo ver cómo a alguien le puede gustar.
1: Diego. A mí sí me gustó, sí. Yo creo que no hay ninguna película que no te da huecos. Esta sí tiene huecos, pero creo que los intentan justificar bien. Y la película es entretenida y la temática me parece interesante.
2: Mónica. Sí, a mí sí me gustó. A pesar de que es un poquito lenta, me gustaba mucho la temática. Cómo la exponían y cómo el maje fue evolucionando. Y sobre todo me gusta que no tuviera un final feliz. Porque así es la vida. La vida no tiene finales felices a veces. Entonces... A veces sí. Bueno, para él sí. Diría Rafa. Pero me gustó. Me gustó mucho el final. El final es así como crudo. Y porque probablemente así es la vida también. Entonces, si es alguien que está esperando una película hollywoodense. Ay, chao. Ni la vea.
1: Pero si ya llegó esta parte. Así que necia, vez, ¿verdad? Yo
2: que ya. siempre hago ese toque. <risas> ya todo sí. lo oyeron. Ya la vieron.
0: A mí me estaba gustando bastante. Hasta que me confundí. Que fue cuando no dejó que renunciara al muchacho. Cuando él dijo, voy a renunciar. Yo pensé, le salió todo a este tipo. Es un genio. Y vamos a ver qué hace ahora. Pero no. Es como que ahí todas las motivaciones se me cayeron. Yo ya no entendí qué estaba pasando. Entonces pasé más confundido de lo que debía. Porque creo que sí entendí todo. Pero entonces, ¿por qué estaba tan confundido? Esa era la mayor confusión. Sí, siento que, que fue artificialmente confuso. Que no tenía por qué complicarse la historia cuando ya todo tenía solución. ¿Qué les parece el personaje como antihéroe? ¿Tenían ganas de que le fuera bien? ¿O querían que lo atraparan? ¿O qué querían?
2: Sí, quería que lo atraparan. De hecho, que si analizamos bien, la actuación del maestro es muy buena. Porque el maestro sí se ve como un psicópata realmente. Entonces, no, yo sí quería que lo agarraran.
1: Yo creo que no, no llegaba al punto de apoyarlo, pero tampoco quería que lo agarraran. O sea, solo estaba como espectador. No podía apoyarlo porque sí era muy apestoso, pero no. El tipo lo odiaba, pero por el sake de la película hubiera preferido que no lo
3: agarraran.
0: Yo estaba con él hasta que sacó del closet al jefe, digamos, mm -hmm. ¿verdad? Pues antes de eso yo sí estaba con él, ¿eh? que lo apoyo. O sea, no me importa que tan malo sea lo que haga, estoy con él. Pero después de eso ya me pareció demasiado malo. Ya, ya ahí me perdió.
2: Sí, a mí también fue ahí también donde me perdió a mí.
0: Pero hizo un baile muy sexy. Eso sí. Estaba sexy. <risa> este... acordé <risa> de la película de los Simpsons que Rafa dice... Ahora me gustan los niños. <risa> Saben. Parece que a todo el mundo le gustó más que a Ghost Story. A mí no. A mí me gustó más a Ghost Story. Entonces sí. Gracias a María Fernanda por recomendar la película y por el audio. Y muchas gracias por escucharnos. La próxima semana le toca escoger la película a nuestra oyente... Rebeca Flores. Que nos pidió Django Unchained. Está en Netflix. Entonces, acompáñanos la próxima semana que hagamos el análisis de Django Unchained. Síganos en Facebook, en YouTube, en todo lo que Tomás dice que es malo. Eh, denle like y campanitas, y especialmente a los bots. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a fácildecomplacer.com. También estamos en Twitter, yo soy arroba rafasolano, diego es arroba diegojc, tomases arroba t y Mónica arroba moeski86. Y nos despedimos, yo soy Rafa Solano, Diego Jiménez, Tomás Bertolano
2: y Mónica Esquivel. Y hasta luego, y hasta
0: luego. primera cosa polaca que veo en mi vida. ¿El papa? <risa> La segunda cosa polaca que veo en mi vida.
2: El partido de Costa Rica en el Mundial.
0: Ese no lo vi, estaba en examen.
3: Y, y el comisario Rex, el programa favorito <risa> el papa, y lo dan, lo de Canal 6, sábados y domingos, después de Wipeout.
0: Es otro papa. Ese papa es alemán. El papa polaco era Juan Pablo II Pero si sí era
3: comisario Rex, el favorito del, de Benedicto
1: de, Pero Benedicto es alemán
3: Pero vimos vimos la. Pero Juan
1: Pablo se la recomendó a Benedicto, <risa> es que su barba no vio la versión extendida <risa> Juan Pablo Benedicto y Benedicto al otro, ¿y cómo, se la, cómo la vio Juan Pablo? <risa> cómo, ¿Cómo no
0: la haber visto? La en Polonia
3: Ah, pero es polaca Comisario Rex Ajá.
0: El nombre me suena un poquito alemán
3: <risa> Comisario Rex un, comisario no, era un poquito alemán Robs. Creo
0: que era un pastor alemán, literalmente, el perro Ajá. Era un pastor alemán polaco
1: En Polonia son pastores
0: polacos Sí
3: Pero todos vimos The Two Pops Porque hicimos un review de esa película
0: Sí, Mónica también la vio
3: Ahí hablan de que Benedicto dice que esa es su
0: serie favorita Pero Benedicto es alemán Pero a mí qué
1: importa <risa> <risa> es, de... es su <risa> serie <risa> favorita No
2: le pele los ojos hacia Rafa
1: Es austriaca pol... Es austriaca italiana, no es polaca Ah.
2: Es que está demasiado estúpido para hacer el post créditos. No, no está.
3: Y así termina nuestro review de comisario Rex.